0: L'actu de la semaine en France, c'est le débat.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, Bah, euh, bah... on n'arrête pas l'écho. Le débat. Vous savez qu'il y a une réforme en cours.
0: Édouard Philippe.
1: Relative au prélèvement à la source.
0: Premier ministre. C'est
1: plutôt une bonne réforme.
0: 7 juin 2017.
1: On la mettra en œuvre, mais on va décaler la mise en œuvre au 1er janvier 2019. On veut faire un certain nombre de tests. Pour une raison simple, c'est qu'on parle d'impôts. On parle de l'argent des Français et des recettes de l'État. Et c'est quand même un sujet un tout petit peu sérieux.
2: Les organisations patronales opposées au prélèvement à la source se disent ce soir soulagées par ce report. C'est une bonne nouvelle. Geoffroy Roux de Bézieux. En le mettant au 1er janvier 2018,
1: on allait droit à la catastrophe.
2: Vice-président du MEDEF.
1: On n'était pas prêt, l'administration n'était pas prête.
2: Mais la raison euh, principale, elle tient à un autre calendrier, c'est 2018. Vous savez qu'en 2018, la baisse des cotisations salariales voulues par le gouvernement va se traduire par une hausse du salaire net que vont percevoir les salariés. Or, le prélèvement à la source, c'est exactement l'inverse, même si ce n'est euh, que optique. Je poursuis, je parachève.
1: Emmanuel Macron.
2: L'évolution commençait... Des Michel Rocard. 26 janvier 2017. C'est-à-dire celle qui consiste à transférer des cotisations vers la fiscalité. Et donc je supprime ce qu'il reste du côté salarié de cotisations maladie, chômage, vers l'impôt. Et de l'autre côté, j'augmente la CSG d'1,7 points C'est un peu technique, mais... hein, tout ça. Euh, oui, il y a des perdants.
0: Jean-Pisani Ferry, économiste du mouvement En Marche.
2: Les, les retraités sont les grands perdants. Ce sont les, les retraités.
0: 21 avril
2: 2017. C'est 60% des retraités, ceux qui ont les revenus les plus confortables, qui vont effectivement subir la, la CSG, alors qu'ils ne payaient pas de cotisations sociales. Je supprimerai la part de l'ISF qui finance l'économie.
0: Emmanuel Macron. Ça veut dire
2: C'est-à-dire que, que vous trans... exonérez totalement les biens professionnels d'impôts sur la fortune. Exactement.
0: Le 1er février 2017.
2: Je transforme l'ISF en impôt sur la rente
1: immobilière. D'un côté, il y a une hausse de la CSG. Nicolas Bouzou. Mais il y a aussi... Économiste. Une baisse de la fiscalité sur l'épargne et sur le capital. 31 mai 2017. Et donc, en réalité, il est très difficile de savoir si on va payer plus ou moins avec le programme d'Emmanuel Macron.
0: Voilà, ça a l'air technique, en effet, comme ça, le dossier fiscalité. Avec Emmanuel chypre avec Christian Chavagneux, on va quand même l'ouvrir, essayer de le décortiquer pour vous, parce que finalement, quand même, ça touche tout le monde. Christian Chavanier, Emmanuel Chypre, on revient sur la, l'actu de la semaine, le prélèvement à la source, ici même on a interviewé Christian Eckert, l'ancien ministre des, du budget de nombreuses fois, le prélèvement à la source, cette réforme emblématique euh, annoncée par François Hollande euh, est reportée, ça devait entrer en vigueur au 1er janvier 2018, Christian c'est donc reporté d'un an euh, c'est, on revient sur le fond, de quoi s'agissait-il de quoi s'agit-il, puisque ça n'est que reporté.
2: Alors, on est en 2017 on est en train de faire nos déclarations de revenus sur nos revenus de 2016 et donc on sera euh, taxé sur nos revenus de 2016 qu'on a déclaré au printemps 2017, le prélèvement à la source c'est simple au mois le mois, on sera prélevé sur, à partir du 1er janvier peut-être 2019, on sera prélevé sur nos revenus du mois Voilà. donc euh, il y a une concordance temps entre nos revenus et le prélèvement. Ça, c'est la théorie.
0: Hein. Euh, et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est prélevé directement, ça serait prélevé par l'employeur, c'est ça le ce gros débat Ça serait
2: prélevé par l'entreprise, normalement, tout à fait.
0: Emmanuel Chypre, la vraie question, c'est pourquoi Pourquoi reporter
1: Alors, justement, parce que euh, Alors, la première explication officielle, c'est effectivement que c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises, et que c'est trop compliqué pour les entreprises. Alors effectivement, d'abord il y a un contexte hein, qu'il faut expliquer, c'est que les entreprises, et notamment euh, tous les services de paix, sortent quand même de d'années compliquées, euh, où notamment il a fallu mettre en place euh, ce qu'on a appelé la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire cette espèce d'uniformisation de toutes les euh, déclarations cotisations fiscales, en une seule pour chaque personne. Ça a été un très gros travail. Et donc, les DRH, elles étaient contentes, euh, elles avaient fini, et là, on leur sort à nouveau une idée incroyable. Il y a des hommes aussi chez les DRH. Le, enfin, les, les, mais, et pourquoi j'ai dit quoi? Elles étaient Elles contentes. Les DRH, non, les directions de ressources ah, humaines pardon. en général, pas les, pas les, pas les, pas les, non, ne il Ne le, coupez pas, Pardon. sais pas, oh, il m'a déstabilisé. Ah, êtes, reprenez, <rire> Je Emmanuel. me suis dit, je suis pris en faute, moi, quand même. Non, non, reprenez. Voilà. Donc, effectivement, il y avait, ça arrive dans un contexte où, en fait, ces, ces directions du personnel sont un peu épuisées. Et puis, euh, il y a un vrai problème qui est quand même le coût que ça représente, parce que euh, il va falloir adapter euh, le logiciel de paix, il va y avoir des coûts de gestion, même si une partie de l'opération euh, va être automatisée puisque c'est Bercy qui est censé envoyer quand même les taux de prélèvement. Donc attention, les entreprises ne sont pas censées euh, euh, calculer elles-mêmes le taux euh, d'imposition. Mais si on regarde les pays qui pratiquent la retenue à la source, on voit que les coûts s'étalent entre 4 euros par an et par salarié pour les systèmes simples comme le Royaume le Danemark, jusqu'à 100 euros par an et par salarié pour euh, les euh, systèmes plus complexes comme les Pays-Bas euh, et l'Australie. Si vous recoupez toutes les études à peu près universitaires qui ont été faites sur le sujet, euh, la collecte, ce serait entre 1,5 et 3% des sommes euh, collectées. Il euh, y a un deuxième problème, c'est que ça complique la gestion des ressources humaines. Parce que euh, euh, honnêtement, quand vous... Dans la négociation quand vous, quand des vous augmentations, c'est expliquer ça expliquer à la place de l'État pourquoi le salaire net euh, va varier en bas de la fiche de paye et que c'est pour des raisons qui sont différentes de celles de l'évolution de votre situation professionnelle, ça va être compliqué et puis il y a une troisième raison qui est très politique, c'est que Emmanuel Macron, il veut que les baisses de cotisations sociales qu'il va décider pour 2018 ça se voit en bas de la fiche de paie des salariés. Donc, si vous brouillez tout ça avec la mise en place du prélèvement à la source, bah, finalement, l'effet sur la fiche de paix de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, il ne se verra pas. Et donc là, il y a quand même une petite intention politique derrière cette décision qui paraît, en apparence, pleine de sagesse. Oui,
0: et en même temps, on se souvient de Christian Eckert qui nous disait, bah non, on a eu le temps, c'est bien préparé, on est prêt, non, et pas pas etc. Vrai, pas vrai, hein pas vrai. Bon, d'accord. Christian Chavagnol. Ça, c'est sur...
2: la, la petite raison politique de court terme. Je pense qu'il y a une raison politique de moyen long terme qui est que lorsqu'on prélève euh, mensuellement... Et euh, les impôts et la CSG et tout ça, on voit bien que euh, c'est pour ça que Thomas Piketty soutient cette mesure. Eh bien, on va pouvoir peut-être mettre en place une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG et peut-être euh, éventuellement mettre une CSG progressive. Donc ça, c'est pour ça que Thomas Piketty soutient et, euh, et la raison peut-être politique de long terme pour repousser, c'est parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas avancer. Et puis, il y a quand même des raisons techniques qui sont au-delà de ce qu'a dit, euh, de ce qu'a dit Emmanuel. C'est que de toute façon, ça reste super complexe hein, le prélèvement
0: ne serait pas tout à fait prêt, Bercy. ou Bercy prendrait bien quelques mois de plus pour, pour bah, finir euh, la chose
2: Bercy, ou, 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 en, ou en général, vous savez qu'il va, qu'on va quand même continuer à devoir faire des déclarations d'impôts, parce que euh, vous avez des enfants, vos enfants s'en vont, vous vous mariez, vous divorcez, euh, euh, vous avez un crédit euh, fiscal parce que vous avez donné une association, vous avez des revenus du capital qui vont pas être inclus par les entreprises. Donc, bah, de toute façon, il va falloir faire une déclaration fiscale. C'est quand même pas simple, simple, simple. C'est pour ça aussi que, non seulement, il y a le report au 1er janvier 2019, mais aussi il y a un audit et une expérimentation entre juillet et septembre, avec des entreprises volontaires pour voir concrètement comment ça se passe. Parce que dans les autres pays qui l'ont mis en œuvre, Emmanuel l'a rappelé, c'est très très différent d'un pays à l'autre la façon dont ça a été mis en œuvre. Jusqu'où est-ce qu'on doit privatiser la collecte de l'impôt C'est pas évident. Entre l'Angleterre, l'Australie, les Pays-Bas, Emmanuel l'a bien dit, c'est complètement différent et il y a des ça coûte de manière différente. Et puis il y a un risque, parce qu'on sait bien qu'il y a un risque pour les recettes fiscales, parce qu'on voit bien que les entreprises, lorsqu'elles ont des difficultés, bah, elles payent moins la TV où elles ne payent plus leurs cotisations sociales. Là, elles vont rater de payer l'impôt sur le revenu. Donc, il y a un risque sur les recettes budgétaires.
0: Alors, je retiens, la... ça, ce sont... il y a des raisons techniques, je retiens la raison politique euh, dont nous parlait Emmanuel. Euh, prélever l'impôt sur le revenu à directement la source sur la feuille de paix, ça fait baisser. Or, Emmanuel Macron a ce projet euh, d'augmenter, euh, de, 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 de faire baisser les cotisations et donc on aurait plus de salaire net. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler, donc ça c'est, c'est un gros chapitre euh, cette, cet arbitrage entre euh, faire baisser euh, les il y a un arbitrage je vais être plus clair entre faire baisser les cotisations et augmenter la
1: CSG. Oui. Qu'est-ce qui va se passer Bah il faut rappeler quand même le, la motivation hein, de, la, de la de la de cette idée. Le principe c'est de dire quoi euh, C'est de dire que le coût du travail en France est trop élevé parce que le financement de la protection sociale pèse trop sur le travail et les salariés et sur l'outil de production, alors qu'à l'étranger, il est davantage réparti. Je vous cite un exemple, vous êtes un salarié qui gagne 45 000 euros par an, donc c'est un bon salarié, hein, déjà, c'est un ingénieur, admettons, dans l'industrie. Quand vous êtes euh, salarié de votre entreprise française, votre employeur paye presque 19 000 euros de charge sur votre de salaire, cotisation il, patronale, il en paye ouais. la moitié en Allemagne. Donc, il y a effectivement ce problème de compétitivité. Et donc, l'idée, c'est quoi bah, C'est de dire, plutôt que euh, de faire financer la protection sociale uniquement par les salariés qui cotisent, on va élargir ce financement de la protection sociale. Et comme on fait pour l'élargir, eh ben, on utilise un impôt qui touche presque tous les revenus que payent les Français, donc y compris les revenus du patrimoine, qui est la contribution sociale euh, généralisée. Et on abaisse les cotisations sociales pour les salariés. Et pour les entreprises, qu'est-ce qu'on fait Bah, On transforme le CICE, ce fameux crédit d'impôt compétitivité, en baisse de charge pérenne. Donc c'est bien une motivation de compétitivité. On fait supporter le coût de l'amélioration de la compétitivité par l'ensemble des revenus et des contributeurs.
0: Donc sur la feuille de paix, le salaire net augmente parce que euh, les cotisations salariales sont supprimées. Mm-hmm. C'est ça Christian Chavagneux. Mais il faut bien trouver l'argent pour financer la protection sociale. Hein, c'est ce que vient de nous expliquer Emmanuel. Et donc là, on, 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 on remonte de 1,5%. Invers- 7 points. La, la CSG. CSG, rappelez-nous ce que c'est que la CSG, qui ça touche
2: La contribution sociale généralisée, ça touche les salariés, les revenus du capital, les retraités. Donc la base est beaucoup plus large que simplement le salaire. Donc avec ce qu'on va prendre, on va gagner en gros 22 milliards. Avec ce qu'on va redonner avec les baisses de cotisations sociales pour les salariés du secteur privé, ça va être 17 milliards. Donc on a 5 milliards de bonus. Qu'est-ce qu'on va en faire bah, D'un côté, il y a les fonctionnaires. Ils ont une cotisation bizarrement de 1% pour le chômage. Donc celle-là, qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on va leur supprimer Est-ce qu'on va leur donner une primes exceptionnelles, parce qu'il ne faut pas que les salariés du privé seulement y gagnent, il faut aussi que les fonctionnaires y Les indépendants, par définition, cotisent pas au chômage, ils sont indépendants. Euh, ils ont par contre des cotisations maladies. Est-ce qu'on va leur baisser les cotisations maladies En tout cas, pour les fonctionnaires et pour les indépendants, il y a 5 milliards à distribuer. Euh, de l'autre côté, donc, d'un côté, on a bien dit, des prélèvements d'impôts, de l'autre, des baisses d'impôts. Au final, qui va gagner Qui va perdre C'est ça qui nous intéresse aussi. Du côté des salariés, des petits calculs, on montre que jusqu'à 25-30 000 euros bruts par mois, c'est quand même pas des petits salaires, on y gagne. Donc vous allez avoir de la distribution de pouvoir d'achat à des gens qui sont, qui ont des revenus très, aisés, d'accord? Pour les très riches, non. Parce qu'en fait, c'est un petit peu technique. Une des raisons qui font que pour les très, très aisés, ils vont y perdre, c'est parce que, euh, les prélèvements qu'on a sur le chômage, c'est plafonné. À partir d'un niveau, de, d'un certain niveau de salaire, on vous prend plus rien. Donc, il y a plus de baisse de cotisation sociale. Par contre, la hausse de la CSG, vous l'avez. Mais au-dessus de 30 000 euros par mois, brut, c'est quand même, euh, ceux-là, ils vont y perdre. Mais les gens qui gagnent 20 000, 25 000, 30 000 euros brut par mois, c'est quand même des gros salaires. Et ben, ils vont avoir de la distribution de pouvoir d'achat. Merci Emmanuel Macron. On ne parle
0: là que de la cotisa- des cotisations. Voilà, ouais.
2: exact. Enfin, le, de, de l'arbitrage, l'arbitrage des... entre cotisations l'arbitra- et CSG. Pour les retraités, il y a la 4 millions de retraités qui ne paient pas de CSG, donc cela, là bah, ça ne change rien. Hein. Euh, il y a 1,8 million qui ont une CSG réduite, pour eux, ça ne change rien. Par contre, pour les 8 millions de retraités qui restent, 8 millions, c'est quand même un, qui gagnent plus de 1200 euros par mois. Là, par contre, c'est quand même pas des gros retraités aisés. Eux, c'est pas vraiment des très riches. Eux, ils vont payer beaucoup plus d'impôts. Donc voilà ce petit bilan entre les salariés et
1: les retraités. Emmanuel le C'est vrai que sur les salariés, globalement, euh, ils sont gagnants, euh, ça va de quelques dizaines à quelques centaines euh, d'euros par mois, qui effectivement est euh, perdant Non, 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 non,
2: attends, les cent... non, ça va jusqu'à dizaines d'euros par mois, Emmanuel, pour les non, petits salaires. Pour,
1: non, pour, non le gain de l'arbitrage, oui, ça fait On, est sur, une, d'euros on est sur une centaine d'euros par an. Non, 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 pas par an, par mois. On va de quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois de gains, bien évidemment.
2: Oui, d'accord. C'est quelques centaines ah, ah, bah pour oui. ceux qui sont déjà donc, à des euh, bons donc, ça, de donc ça se
1: verra sur la fiche de paye. Oui. Effectivement, qui va perdre Ce sont alors les professions libérales, les indépendants, qui, eux, mais effectivement, on peut penser que ce sont des revenus élevés. Emmanuel Macron, il demande clairement un effort au plus haut revenu. Et aussi, il demande un effort intergénérationnel. Aux
0: retraités. Oui, parce aisés, que, il
1: faut bien voir que pas aisés, pas aisés, pas aisés. Christian nous a dit, dit Alors effectivement, il y a peut-être un, un problème de, de réglage euh, oui. qui, et, et l'arbitrage n'est peut-être pas définitif d'ailleurs sur ce curseur. Mais son raisonnement, c'est quoi C'est de dire attention, quand on pense retraité, il faut penser nouvelle génération de retraités. C'est-à-dire que c'est la première génération de retraités qui n'existait pas avant. C'est-à-dire cette génération des 60-75 ans, qui est la génération euh, aujourd'hui qui est dans un triangle d'or. C'est une génération qui a de l'argent, c'est une génération qui est en bonne santé, c'est une génération qui a du temps, etc. C'est la génération bénie, c'est la génération qui vit le mieux. Pourquoi Parce que c'est la grande gagnante des Trente Glorieuses. Elle a allongé son espérance de vie, elle a très peu connu le chômage, elle est devenue propriétaire euh, grâce à l'inflation euh, à très bon marché. Et donc c'est à cette génération-là effectivement qu'Emmanuel Macron demande des efforts par rapport à la génération actuelle qui vit une situation aussi euh, Christian. difficile. Ouais, Juste, Christian à, un
2: petit compliment, c'est que lorsqu'on baisse les cotisations maladie et que on met ça sur la CSG, Lionel Jospin l'avait fait. Hein. Donc ça c'est vraiment très traditionnel. En 98, il l'avait déjà fait. Donc c'est le prolongement d'un mouvement Ricardo Jospinien, j'ai envie de dire. Par contre sur le chômage, c'est une vraie révolution. C'est la première fois que les cotisations, enfin les prestations chômage, ne seront plus financées uniquement par les cotisations, mais par l'impôt. Et ça, on sait bien qu'Emmanuel Macron il veut quelque part étatiser le chômage. Et que demain ça veut dire quoi Eh bien vos prestations chômage ne seront plus liées à vos cotisations, donc elles pourront peut-être baisser. Ça, ça c'est, c'est une question. C'est une vraie révolution hein, sur oui. le financement du chômage.
0: C'est-à-dire que sur le financement du chômage, on est plus peut-être dans une révolution de philosophie Complètement. et d'un oui. changement de système. Complètement. Alors que là, ce que vous me décrivez pour le reste, c'est plus du, du, du technique, du changement de financement. C'est la de poursuite de ce que
2: disait Emmanuel la... tout à l'heure. On va enlever du coût du travail pour pouvoir... Euh, voilà.
0: Il nous reste deux minutes pour dire ce que vous voulez dire sur <rire> la pelote fiscalité. On avait un gros programme. Euh, Emmanuel Macron, il a d'autres, d'autres projets. Hein. Emmanuel,
1: oui. le chiffre. Je crois que vraiment l'autre projet hein, très important, c'est la, l'évolution de la fiscalité sur, euh, sur le patrimoine. Hein, qui est, pour lui c'est aussi un frein à la croissance française parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui va financer euh, les entreprises qui euh, prennent des risques et il faut rappeler effectivement alors il y a plein d'études qui le, qui le montrent mais c'est que globalement en France euh, tous les revenus du patrimoine et des investissements sont euh, très largement euh, surtaxés vous arrivez euh, par exemple à des taux de 50-60% quand vous êtes à 30% en moyenne à peu près à l'étranger euh, il va aussi euh, vider en partie de sa substance l'ISF là encore en gardant la partie immobilière mais en allégeant la partie investissement en actions. Tout ça pour... Détourner l'épargne de cette tradition française qui est l'épargne sans risque hein, vers une épargne beaucoup plus risquée qui financerait les, pour financer entreprises. les entreprises. C'est pour ça qu'il a une proposition de 30 de, taxer, euh, de taxes de taxe sur les revenus du, du patrimoine. Christian, est-ce ah, que vous
0: adhérez à cette analyse Ah
2: bah clairement, Emmanuel Macron n'aime pas les propriétaires immobiliers. Hein, ça, c'est sûr, puisque la taxe d'habitation, elle va être euh, donc supprimée pour 80 des gens. Or, les locataires, bah, ils vont être contents, mais les propriétaires, eux, bah, ils vont continuer à payer la, la taxe d'habitation et la taxe foncière. Hein, d'accord. Euh, donc ça, c'est, c'est très clair. L'ISF supprimé pour les placements en actions, mais conservé pour l'immobilier, plus les 30%, comme il le dirait Emmanuel, de, 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 d'impôts sur, sur le capital. Ça veut dire que vous avez de l'épargne, vous, êtes un, vous avez un peu de revenus, vous avez de l'épargne, et eh il ben, faut aller placer ça sur les marchés financiers. Donc, en termes de revenus, les classes moyennes supérieures et le début des riches, ils vont y gagner avec le transfert de, 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 des cotisations sociales vers la CAG. En termes de patrimoine, les rentiers de la finance, ils vont y gagner. Qui va payer Parce que quand il y a des gens qui gagnent, d'autres qui perdent. Les
1: retraités et les propriétaires immobiliers.
0: Emmanuel Le Chipre.
1: On voit bien que la philosophie euh, d'Emmanuel Macron, hein, c'est de euh, c'est de voir quelles sont les faiblesses de l'économie française, la compétitivité, le chômage élevé. Il considère qu'une partie de ces fragilités de l'économie française sont liées à des raisons fiscales et qui sont des exceptions françaises. On l'a vu, c'est-à-dire trop de trop de charges sur euh, le travail, trop d'impôts sur euh, le capital et le patrimoine, et donc il veut corriger ça en faisant converger finalement notre fiscalité davantage vers ce que ce qu'elle est dans les autres grands pays européens. Vive les riches!
0: <rire> C'était le la conclusion ce sur le dossier fiscalisé de Christian Chavagneux. Qui
1: sont aussi, aussi Reférons très ce dossier temporairement, la s'il
0: vous plaît.